0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société « Séoul au jour le jour ». D'après un sondage publié juillet dernier, Noh mui et Park Chang-hee sont les anciens présidents sud-coréens les plus populaires. Moon Jae-in, le prédécesseur du président actuel Lun Sang-nyol, s'est hissé à la troisième place. Le 15 septembre dernier, le magazine d'actualité hebdomadaire shisa a dévoilé les côtes de popularité des anciens présidents de la République, établis sur la base d'un sondage réalisé par l'institut K-Stat Research du 19 au 21 août auprès d'un échantillon de 1005 Sud-Coréens âgés de 18 ans et plus. No Muyon, qui a gouverné à la Corée du Sud entre 2003 et 2008, arrive en tête du palmarès. 29,8% des personnes interrogées estiment qu'il a été un bon chef de l'État. Il est suivi de Park Chang-hee, qui a dirigé un régime militaire de 1961 à 1979. Ce dernier a recueilli 24,3% d'opinions positives. La troisième place est occupée par Moon Jae-in. 15,1% des sondés ont exprimé leur confiance envers lui. Vient ensuite Kim Dae-jung, qui a longtemps milité pour la démocratie dans le pays avant d'accéder à la présidence de la République en 1999. 13,5% des personnes interrogées ont exprimé une opinion favorable à son égard. La cinquième place est occupée par l'ancien président conservateur Lee myung pak avec seulement 3,5% d'avis positifs. A noter que No Muyan occupe la première place de ce classement depuis 2015. Lors du premier sondage réalisé en 2007, Park chung était arrivé en tête avec 52,7%. Il a conservé sa place depuis avec une cote de popularité qui tournait autour de 30% avant d'être détrôné 8 ans plus tard par l'ex-président de centre-gauche. Enfin, Moon Jae-in qui a terminé son quinquennat en mai dernier a fait cette année une belle entrée dans le palmarès des popularités des ex-présidents en se plaçant directement à la troisième place. L'ancien président de centre-gauche est populaire surtout auprès des trentenaires avec 22,7% d'opinion favorables et des habitants de la ville de Kwangju et des provinces de Cholla du nord et du sud, dans le sud-ouest du pays, avec 22,6%. Il est aussi l'ex-dirigeant le plus apprécié par les étudiants, avec 21,5%. Monsieur A, âgé de 68 ans, qui habite dans l'arrondissement de Tongjak à Séoul, a récemment reçu un avis de contravention et d'amende forfaitaire concernant une infraction au code de la route. Selon ce document, il aurait changé de voie en franchissant la ligne blanche en début d'année. Sur le document figurait même une photo visiblement prise non pas par le radar mais par une personne au moment des faits. Tout en reconnaissant avoir transgressé le code de la route, il a trouvé cette dénonciation regrettable puisqu'il avait changé de voie avec prudence en mettant son clignotant après avoir vérifié qu'il n'y avait aucune voiture qui venait. En Corée du Sud, depuis quelques années, de plus en plus de citoyens dénoncent des infractions au code de la route commises par d'autres personnes avec photo à l'appui. Certes, il y a une dizaine d'années, un dispositif de récompense financière pour les dénonciateurs avait encouragé les citoyens à rapporter à la police les moindres infractions routières des conducteurs. Cependant, même après la suppression de ce dispositif, le nombre de dénonciations dites d'intérêt public pour infractions au code de la route ne cesse d'augmenter. Entre 2018 et 2021, il est passé de 1,4 million à 2,9 millions. Et cette année, entre janvier et août, pas moins de 2,1 million de dénonciations ont été enregistrées. Ce chiffre devrait atteindre le cap des 3 millions d'ici la fin de l'année. En effet, cette tendance accélère avec notamment la généralisation des smartphones dotés d'une caméra haute résolution, ainsi que des boîtes noires dans les voitures personnelles capables d'enregistrer les sons et les images durant la conduite. En outre, la possibilité de dénonciation en ligne contribue également à la multiplication des justiciers de la route. Les livreurs à moto qui sont de plus en plus nombreux en ville sont la cible privilégiée de ces dénonciateurs. Ces derniers sont aux aguets pour filmer en flagrant délit les coursiers qui roulent sur les trottoirs ou qui grillent les feux tricolores. Certains d'entre eux lancent même des chaînes YouTube pour publier leurs vidéos. Sous celle-ci, les commentaires sont souvent remplis de compliments et de gratitude envers ces chasseurs de hors-la-loi. Or, les actions de ces justiciers ne s'arrêtent pas qu'au signalement des infractions routières. Récemment, une nouvelle chaîne YouTube dédiée à la dénonciation des criminels de Molka a fait son apparition. Molka est une pratique illicite qui consiste à filmer sous les jupes des femmes à leur insu pour ensuite diffuser des vidéos en ligne. Le créateur de cette chaîne s'embusque au coin d'un parc ou d'une station de métro, repère des hommes au comportement suspect et les poursuit. Lorsque ces hommes collés derrière une femme déclenchent leur caméra ils les filment et les attrapent afin d'éventuellement les livrer à la police. Depuis le lancement de la chaîne en juin dernier, ce youtubeur a gagné plus de 100 000 abonnés. Cependant, cette hausse des dénonciations par les civils peut entraîner une surcharge de travail chez les policiers, empêchant ces derniers de consacrer leur temps à des missions plus importantes. Par exemple, le nombre de policiers en charge des dénonciations d'intérêt public concernant les infractions routières est de 463 actuellement dans tout le pays. C'est-à-dire qu'un policier a traité l'an dernier en moyenne plus de 6000 cas d'infractions dénoncées. Enfin, il faut aussi noter qu'un certain nombre de ces dénonciations s'avèrent sans fondement après vérification et même donnent lieu à des plaintes pour diffamation. Pour notre première pause musicale, voici une chanson de Lin intitulée « Sarang et Kana, on s'est aimé aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Jissou François Kim ce mardi 20 septembre. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, le service militaire est obligatoire en Corée du Sud pour tout homme âgé de 18 ans en plus. Il concerne aussi ceux qui possèdent la double nationalité comprenant celle sud-coréenne. Selon la législation actuelle, les hommes qui sont dans cette situation et qui souhaitent renoncer à cette dernière doivent le faire dans un délai de 3 mois à compter du 1er janvier de l'année où ils atteignent l'âge de 18 ans. Sinon, ils ne peuvent le faire qu'après avoir effectué leur service militaire ou en avoir été légalement exempté. Or, désormais, les hommes ayant la double nationalité seront autorisés, sous certaines conditions, à abandonner leur nationalité sud-coréenne même après ce délai. Un amendement de la loi sur la nationalité le permettra entrera en vigueur le 1er octobre prochain, selon l'annonce faite juillet dernier par le ministère de la Justice. Ces dérogations concernent les binationaux qui sont nés ou ont émigré avant l'âge de 6 ans à l'étranger et qui disposent d'un lieu de résidence continu dans un pays étranger. Cependant, sont exclus ceux qui sont nés à l'étranger de parents en séjour temporaire sans but de résidence permanente. Les demandes de renonciation à la nationalité sud-coréenne seront examinées par le comité d'évaluation mis en place à cet effet. Lors de cet examen, seront pris en considération le lieu de naissance du demandeur, les circonstances de l'obtention de sa double nationalité, son lieu de résidence principale, le nombre de ses entrées et le but de son séjour sur le territoire sud-coréen, entre autres. Selon le ministère de la Justice, cette nouvelle disposition devrait garantir de manière équilibrée la liberté du citoyen de renoncer à sa nationalité et l'équité dans la mise en œuvre de l'obligation de service militaire. Un petit rappel, en septembre 2020, la Cour constitutionnelle sud-coréenne avait jugé contraire à la constitution la disposition de la loi sur la nationalité qui interdit aux hommes de multiples nationalités d'abandonner sa nationalité sud-coréenne sans avoir effectué leur service militaire, si ce choix n'avait pas été fait dans le délai de trois mois à compter du 1er janvier de l'année où ils atteignent 18 ans. La plus haute juridiction du pays a estimé que cette disposition compromettrait excessivement la liberté de l'individu de renoncer à sa nationalité. La question du service militaire des membres du boy band sud-coréen BTS est un sujet brûlant au pays du matin clair, et ce, d'autant plus que Jin, le plus âgé des sept membres du groupe, fêtera ses 30 ans en décembre prochain et ne pourra donc plus reporter son enrôlement et devra commencer son service militaire avant la fin de l'année. Certains demandent au gouvernement d'extompter les membres du septuor de leurs obligations civiques en prenant en compte leur contribution à la promotion de la culture coréenne dans le monde. D'autres s'opposent à ce qu'un traitement de faveur leur soit accordé. Et d'autres encore évoquent la possibilité d'un service alternatif. Selon un sondage, cette troisième option est plébiscitée par près de 60% des Sud-Coréens. Vendredi, le média internet local Polynews a publié les résultats d'un sondage réalisé pour connaître l'avis des citoyens sur l'éventuel service alternatif des membres du groupe phare de la K-pop. Le sondage a été mené le 16 septembre auprès de 3 004 Sud-Coréens âgés de 18 ans et plus. D'après ce sondage, 59,8% sont pour que les Bangtan Boys bénéficient d'un service alternatif au lieu d'un service militaire ordinaire. Plus précisément, 38,4% approuvent entièrement de cette option et 21,4% sont en partie d'accord avec cette initiative. En revanche, 38,8% sont contre cette possibilité, dont 21,3% totalement opposés. Le sondage montre que la jambe féminine est plus favorable que celle masculine avec un peu plus d'une femme sur six pour l'application du service de remplacement aux membres du Boy boyband dirigé par RM, contre 57,3% pour les hommes. Selon les tranches d'âge, 68,5% des sondés âgés de 60 ans et plus sont les plus ouverts à cette idée, suivis des quinquagénaires avec 66,9% et des quadragénaires avec 63,4%. En revanche, l'opposition atteint 54,4% chez les répondants âgés de 18 à 29 ans et 50% chez ceux âgés de 30 à 39 ans. Enfin, une question sur la participation de BTS au rayonnement de la Corée du Sud à l'étranger et au développement culturel du pays a également été posée dans le cadre du sondage. 88,1% 88,1% des individus interrogés ont estimé que le boy bang y contribue et ce grandement pour 58,4% et dans une certaine mesure pour 29,7%. Dans ce contexte, Kim Myung-bae, député du Minjoo, la première force de l'opposition et membre du Comité de la Défense Nationale de l'Assemblée Nationale, a annoncé hier avoir déposé une proposition d'abonnement à la loi sur le service militaire permettant aux artistes de la culture pop d'effectuer un service alternatif. Pour notre deuxième pause musicale, c'est justement une chanson du groupe BTS que je vous propose d'écouter Butterfly Un bébé très grand prématuré né en avril dernier va bientôt sortir de l'hôpital. Le 13 septembre dernier, l'hôpital Sejong de l'université nationale de Changnam dans le centre de la Corée du Sud a annoncé qu'une petite fille nommée Maria, née prématurément et pesant seulement 490 grammes, rentrera à la maison dans le courant de ce mois-ci, après environ 150 jours passés en soins intensifs. Le bébé, de parents russes, était né le 12 avril dernier après une opération d'urgence après seulement 23 semaines de grossesse de la maman. Il est à noter qu'une naissance est considérée comme prématurée lorsqu'elle intervient avant la 36e semaine de grossesse alors qu'une grossesse menée à terme dure 40 semaines. On parle de très grande prématurité quand la naissance survient avant 28 semaines. Selon les données du réseau néonatal coréen, le taux de survie des nourrissons pesant moins de 500 grammes à la naissance n'est que de 35%. S'ils sont nés à moins de 28 semaines de grossesse, leurs chances de survie sont encore plus faibles. À sa naissance, l'état de Maria était critique. Elle ne pouvait ni bouger ni respirer toute seule. Le personnel médical a dû réanimer le nouveau-né avant de le transporter en soins intensifs. Le bébé souffrait de ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire, un trouble de la respiration qui touche les nouveaux-nés prématurés et qui empêche l'ouverture correcte des alvéoles des poumons. Pour le traiter, les médecins ont dû administrer des médicaments directement dans les poumons du bébé à deux reprises. Maria a passé de nombreux jours entre la vie et la mort. Au quatrième jour de la vie, Le nourrisson a contracté cette fois-ci une infection à cause de son système immunitaire, immature, ce qui a nécessité un traitement antimycosique général. Au dixième jour, le bébé a même fait un arrêt cardiaque avant d'être réanimé. Finalement, malgré les chances minimes, la petite fille a survécu et son état de santé s'est significativement amélioré grâce notamment à une coordination efficace de soins entre le service de néonatologie et d'autres services de l'hôpital. Après quasiment cinq mois passés à l'hôpital, les parents de la petite miraculée peuvent désormais ramener leur bébé à la maison. Pourtant, ils ne sont pas complètement sortis d'affaires. Même après sa sortie, la fille devra continuer à recevoir des soins tels que l'oxygénothérapie et la physiothérapie, qui coûtent très cher alors que les revenus de son papa, venu travailler en Corée du Sud l'année dernière, sont encore modestes et que sa maman est actuellement à la recherche d'un emploi. À Kunpo, dans la province de Kengi, il existe une association qui œuvre au profit des enfants et qui porte un nom un peu étrange. Elle s'appelle Close Monkey Movement ou Mouvement Singe en Tissu. Jouer le rôle de bons adultes dans une société sans adultes. Telle est la devise de cette association fondée en 2018 par des citoyens et des employés de centres pour enfants de la ville. Le nom de l'association fait référence à une expérience menée par un psychologue dans les années 1950. Le psychologue américain Harry Harlow s'intéressait aux relations mère-enfant chez les primates. Il a séparé les jeunes singes de leur mère biologique et les a placés en présence de deux substituts maternels. L'un était un faux singe fabriqué en fil de fer qui donnait du lait. L'autre était également un faux singe recouvert d'un tissu chaud mais qui ne donnait rien à manger ni à boire. Le chercheur a été surpris en constatant que les petits préféraient se blottir contre le singe en tissu et ne s'approchaient du singe en fil de fer que lorsqu'ils avaient besoin de se nourrir. En s'appuyant sur cette expérience, le psychologue a démontré l'importance de l'accompagnement affectif et psychologique dans les premiers stades du développement infantile. Inspiré par cette histoire, Kim Bomin, mère de trois enfants, qui travaille dans un centre pour enfants local, a décidé de créer une association humanitaire qui aide les plus jeunes non seulement matériellement mais aussi moralement. Son projet a été lancé en mai 2017 avec l'aide des parents, instituteurs et employés des institutions d'assistance sociale. Après huit mois de préparation l'association Close Monkey Movement a enfin vu le jour le 25 janvier 2018 et Kim Robin est devenue la présidente. L'association attribue par exemple une aide financière d'environ 100 euros aux enfants démunis qui passent du collège au lycée pour qu'ils puissent acheter une paire de chaussures de sport et un sac. Pour sélectionner les bénéficiaires, elle ne demande pas aux parents d'un enfant de lui soumettre leurs attestations de revenus. Elle fait simplement confiance aux recommandations des instituteurs des centres pour enfants qui connaissent bien et depuis longtemps leurs élèves. Également, l'association a spécialement ouvert un restaurant pour offrir gratuitement des plats aux enfants qui se retrouvent seuls à la maison, au retour de l'école et qui sont souvent privés de repas. Ses seules sources de revenus sont les adhésions des membres et les dons. Elle ne bénéficie d'aucune subvention des collectivités territoriales, ce qui lui permet de conserver son indépendance. C'est à présent le moment de passer le micro à Huang Yang pour Saveur du Terroir. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter une chanson du groupe 2PM, « Je ne te lâcherai pas ».
1: différence entre les espèces, les champignons comestibles sont généralement connus pour leurs vertus nutritives. Constitués essentiellement d'eau, ils renferment des minéraux, des protéines et des vitamines. Ainsi, les champignons sont souvent cités comme un aliment complet. Comme la semaine dernière, Saveur du terroir vous fera découvrir ce végétal largement apprécié au Pays du Matin Clair. Notre première destination cette semaine est Wangmozhan, une montagne située dans la ville de Andong, dans la province de Gangsang du Nord. Ici, nous sommes accueillis par un moine surnommé Unsan, un nom qui s'est donné dans le souhait de vivre librement comme les nuages dans les montagnes profondes. Il vit dans un petit temple bouddhiste situé en haute altitude de manière autosuffisante, en profitant des aliments et des herbes sauvages qu'il trouve dans la nature. En cette période de l'année, ce sont les champignons puro poussant sur les nombreux chaînes de la zone qui attirent son attention. Aujourd'hui, la monesse Yaoil, qui est aussi une experte de la cuisine bouddhique, lui rend visite pour cueillir ses invités précieux autonneaux et en préparer divers plats qui permettent de bénéficier des vertus nutritives de ces derniers. En effet, les champignons riches en protéines constituent un aliment qui remplace la viande interdite dans la cuisine bouddhique. Parmi lesquels, les lentins de chêne constituent un ingrédient important dans les temples bouddhistes. Si on fait cuire légèrement à l'huile les pyogos frais qui viennent d'être cueillis, ils deviennent bien tendres et humides. En les assaisonnant simplement avec du sel, on peut apprécier pleinement leur saveur délicieuse. Pour les bouddhistes, ce pyogos cuit ressemble beaucoup à leur vie qui se caractérise par la simplicité et la modestie. En ajoutant du soja sauvage qui est relativement de petite taille par rapport au soja ordinaire et les pyogos émincés, on prépare le ya kong pyogobab, le riz cuit à la vapeur, le plat principal de la cuisine coréenne devient parfumé, nutritif et succulent grâce à ses aliments naturels. Les pyogos séchés sont utilisés de diverses manières. Dans de l'eau bouillante, on fait infuser les champignons pour préparer divers plats liquides. À titre d'exemple, si on y trempe les nuits à pâte de blé et les garnit d'une sauce préparée à base de coriandre, de sauce soja et des graines de sésame, cela devient le pyogosengso, un plat appétissant qui fait sourire les moines. Pour ces derniers, tout le processus est lié à la préparation des plats à base d'aliments offerts par la nature constitue un des volets de la pratique ascétique. Déplaçons nous au mont Tili de la ville de Namon, dans la province de Sola du Nord. Ici, monsieur Li et son épouse font une aventure risquée pour trouver les champignons Soggi, appelés ainsi vu leur apparence ressemblant à une oreille collée à un rocher. Il est souvent connu comme un champignon, mais en théorie, il s'agit d'une espèce lichénique qui se trouve entre les champignons et les mousses. Les sogi qui poussent de seulement 1 à 2 mm par an entre les rochers dans les hautes montagnes sont considérés comme précieux. Ainsi, traditionnellement, ils se présentaient sur les tables de fête dans cette région. Avant l'utilisation, il faut d'abord commencer par dégager la terre et les petites pierres collées à l'aide de ciseaux avant de les nettoyer à plusieurs reprises à l'eau. Si on fait sauter les champignons en ajoutant simplement de l'huile de sésame sauvage et de l'ail écrasé, cela devient le « sogi pukum qui se démarque notamment par la saveur originale et la texture ferme du « sogi. On peut également le préparer sous forme de galette Sogiton, bien croquante, qui est un délice irrésistible que le couple apprécie particulièrement. L'automne est la saison pour consommer des champignons nutritifs. Profitez-en et passez une belle saison
0: Ainsi s'achève votre Séoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Trey à la rédaction, Jisouf Koussakim au micro, et Kim Hong-Ju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, et je vous souhaite une excellente semaine.